0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Адахана Аба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом. И даже пробуют на тему шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти. А мы начинаем.
1: Привет, друзья! Привет, Денис!
2: Привет, Денис!
0: У нас шестой выпуск, не юбилейный.
2: Как не юбилейный?
1: Это все уже юбилейный. Хорош! Заканчивается. Хватит, хватит, да. Денис! Я думаю, искусственно что-то...
0: Вообще, тут пытаемся ты, выдавить.
2: Ты чё, на тебя повлияло какое-то решение? Ты начитался в Википедии?
0: Хотя мне нравится, есть такая история, это не связано с подкастом, есть комментарий на Тору Тонах, а есть суперкомментарий. Это Авраб и когда-то средневековый мудрец, он написал такой комментарий с пасхалочками внутри него, и где, как бы он так комментирует, с, и там есть... Как бы такая загадка в этом комментарии. Он не, не, не объясняет точно, он говорит, вот, вот так вот, кто знает, тот знает. Вот, вот так это заканчивается. И есть много супер комментариев, которые пытаются догадаться, о чем он говорил. Там 40, 50, 100 разных таких объяснений. Что же он как что, он нашел какой-то тайный смысл, который ну, не, не объяснил. И вот у нас есть юбилей, а есть супер юбилей. Вот можно так подраспределить, тогда юбилейное. Как бы.
1: Супер-юбилейный выпуск.
0: Ну, это не это обычно тогда. А супер это какой-то
1: 10-10. Ого.
2: Да почему 10? Почему мы так стандартно размышляем? Почему не 11?
0: Почему не 13? Да. Хорошо. Мы... Интересно, о чем поговорим? Конечно. Мы поговорим о... О чем-то еврейском. Поговорим, да. О
1: — О, иврит — это... — Нравится? — а, Очень.
2: Это... — Это была часть, на самом деле, моего предыдущего подкаста, который не затронул. Я думаю, что я его не затрагиваю? Так вот что.
0: — Ну да, я... я как, так бы ты съел мой хлеб. Не ко мне разрешая же... есть мой хлеб. Э, как у вас вообще с э, изучением иврита? Я учился с первого класса, у меня чуть-чуть была какая-то такая база, я приехал, и я чувствую все время, что я хочу учить его и как бы развиваться, но есть свои какие-то ограничения. Как вам было вообще вот начинать изучение нового совершенно языка? Тебе искренне или красиво? Искренне. И, искренне. Искренне. И в целом, как вам
2: даже общее впечатление о языке? Нравится, не нравится? Когда я репатриировался, я зашел на всем известный сайт э, и посмотрел, сколько человек разговаривает на иврите.
1: На Википедию, в смысле? Да. Сколько?
2: 9 миллионов человек. И я подумал, в мире миллиарды а я буду учить язык, на котором разговаривать 9 миллионов? Да ни за что. Это я думал, когда я ехал в Израиль,
0: осознанно жить здесь. Зная тебя, я думал бы наоборот. Я думал, вот, вот все шло к тому, что о 9, миллиард, о, 9 миллионов, я буду точно одним из такой маленькой группы, которая говорит. Вот ты меня удивил прям.
2: Ну я просто реально думал, как бы... Не жить в Израиле прям полноценно, что типа английского хватит, чтобы работать, и зачем мне учить иврит. Вот с такой я приехал целью. Конечно же, конечно же. Английского, которого ты не знаешь? И на тот момент я знал лучше, чем сейчас. Окей. Okay. И получается, что я даже работал здесь на английском языке. Молодец. Вот. И просто тут все изменилось. То есть хотя бы как минимум то, что я приехал по программе по изучению языка, мотивировало меня, чтобы идти и учить иврит, потому что иначе бы я заплатил бы из собственных э, денег бы за участие в программе, если бы я не ходил бы на Ульпан. Поэтому это mm -hmm. все сыграло важную роль для того, чтобы в итоге начать учить этот язык. И сегодня, спустя 5 лет, я скажу, что мне нравится разговаривать на языке, на котором говорят всего лишь 9 миллионов и, наверное, еще 100 тысяч
1: прибавилось за это время. Ну, что здесь еще, наверное, не очень в процессе говорят. Да, они в процессе изучения. А, не, у меня было все совершенно по-другому. Я когда понял, что мы будем переезжать с женой, репатриироваться, мы так это когда осознали где-то год, наверное, за, ну, два-полтора, может быть, до репатриации. И там документы пока собирали, всякие очереди становились, следили за какими-то новостями в пабликах, в Телеграме и все такое. Я, ну, как бы тогда понял, что знать еврит – это важнейшая составляющая такой социализации, вот, культурной интеграции, допустим, вообще, в принципе, в Израиль. И в том числе это важный, важная вещь для, ну, для нормальной экономической экономического благополучия. То есть то, что, говоря на иврите, ты явно можешь надеяться, скажем так, как минимум, да, то есть на более лучшую работу и все остальное. Поэтому я начал учить иврит где-то за год до репатриации в Санкт-Петербурге, в Сахнуте. Э, причем для меня действительно было важно, я сменил там трех преподавателей разных, потому что там первый мне не нравился совсем, второй был хороший, но он от нас ушел там в другое место, перестал преподавать в Сахнуте. И как бы когда я приехал сюда, я тоже уже вот там, как Денис рассказывает, да, то есть приехал с какой-то какой базой, вот, и учился уже, типа сдал там под гиммель. Поэтому, ну, для меня это было важно. И мне, да, но ну, мне нравится иврит. Мне мне он показался очень простым э, с момента начала его изучения. Прям очень простым. Э, причем я не сразу как-то понял, что он там какой-то искусственно возрожденный, еще чего-то. То есть это как-то вот со временем пришло какое-то понимание, или кто-то мне рассказал. И это, но ну, это объяснило его простоту, потому что он все же действительно искусственно возрожденный такой немножко.
0: И mm -hmm. очень
2: логический. Интересно, что у нас с Кириллом прям в корне разный подход. Вы... В целом, к ивриту. То есть я приехал сюда, вообще ничего не знаю. Я приехал в Израиль, не
0: знаю ивриту. Ну да. Но ну мы сегодня поговорим, знаете, про такие вехи и изучение. То есть не вехи даже, а вот, знаете, про периоды, немножко кратко вообще, что язык иврит, он делится на несколько периодов, когда он был в обиходе, и он отличается, например, танахический иврит временные. Причем даже внутри танаха есть разные... Как бы, вот, то есть можно по книге понять, когда это было. То есть, есть как, что есть особенности языка там в книге, например, Йова там, и в книге э, Тейлим, то есть там разные ну, поэтические евриты есть. Ну, как бы видные отличия. Ты можешь взять книгу, кто такой эксперт, он, он может понять, это книга древняя, потому что там древний еврит очень такой ограниченный, там, слова или какие-то такие, которые нигде не используются дальше. И, и есть вот такие периоды, связанные с, например, когда Миш написалась, и Гимара, и потом и иврит Хазаля. Эпохи Средневековья, когда жили много раввинов в Испании, Португалии, Франции, Германии, вот эти, мы, в принципе немножко они принципе, не касались их еще Раши Ибнезра и и много-много других свой вообще иврит, то есть они как-то на нем говорили, но там были свои правила, например, есть э, глаголы, которые мы привыкли, э, например, в конце, где заканчиваются на алиф э, лема, лемале, например. По ивриту Хазаля там они, они, то есть они использовали лемолет, Говорили, то есть в конце... А, нет, в конце, где эй, они делали... Ну, как бы, там есть вот эти же гизрот. Гизра как исключение в, в правиле, когда есть определенные буквы сложные. То есть там хейт-буква сложная, алиф, Юд, ваф. И вот, например... То есть в конце слова мы привыкли говорить лемале, они говорят ле и вот так уже другие, то есть подставляя, как по правилу, буквы «эй» в конце. Да. Да. И вот ну, есть, есть много других, которые ты можешь точно понять. Это иврит эпохи Хазаля. И есть современный уже иврит, который возродился, начал возрождаться в конце XIX века, да? Угу. Ничего себе. И, и такие как бы ступени. И, да.
1: Это интересно. Я ничего не знаю про средневековый иврит мягко говоря.
2: Что я слышал до этого дня про иврит, что как бы письменный иврит был всегда, узный иврит э, восстановили. Всякие другие подробности я не знаю.
0: В том числе, да. В принципе, мы тоже, вот один из моментов, которые, проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые учат язык, сложность письменного иврита, нету огласовок, ну вот обычно пишут без огласовок, огласовки это гласные буквы. То есть это, если бы на русском, это рывы ты, звучало бы привиты, и ты можешь там вставить любую гласную, и тебе нужно интуитивно это вставлять. Если ты прочесть, не знаешь, то ты приват. можешь... «про, -про, -про, про вит, то есть вот можно прочитать, вот если ты не знаешь слово, то ты можешь как угодно его прочитать. Провод. Ну да, и уверен, ну, все сталкивались с смешными вариациями как читали, так вообще, как израильтяне вообще не могли даже придумать, что так можно прочитать.
2: Я, кстати говоря, как человек, который планировал заниматься маркетингом в Израиле, очень сильно полюбил огласовки. Слова, которые пишутся с огласовками, с точки зрения визуального формата, выглядят просто восхитительно, как по мне.
1: Я терпеть не могу огласоваться. Уме... Я не различаю огласовки вообще. Сейчас объясню, почему это произошло. Потому что вот как раз-таки мои эти учителей и все такое. Мой третий учитель в Санкт-Петербурге. Я все время рассказываю о ней в разных местах, о том, какая она прекрасная. Ее зовут Юлия Патракова. И она, Спасибо, Юля Патракова. Да, у нее просто, ну, у нее какая-то своя методика была обучения ивриту, и она заключалась в том, что она просто помогала именно, ну, понять больше разговорный иврит, начать как бы, да, то есть сломать барьер вот это там, Разговоры, именно начать говорить сразу же предложениями. То есть, там, на каком-то втором-третьем занятии, мы уже там типа говорили о там того-то там, или, или еще чего-то, да, там, или о Неолеху, там, байта и все такое. То есть, мы это говорили, там писали, то есть, и со временем, там, с каждым новым занятием расширялась эта тема. То есть, мы там начали глаголы, по-моему, на четвертом, вот как раз структуру глаголов вот как там, что, что там, структура инфинитива, корень, что они корень, где-то четвертое занятие разбирать в Санкт-Петербурге. И она все писала, все писала на доске, письменным и в ритм. У нас не было никаких э, книжных материалов или еще чего-то, то есть это была ее чисто авторская методика. И она все писала, то есть она говорила: я первый раз пишу с согласовками потом без согласовок И поэтому если она писала что-то с согласовкой какой-нибудь там глагол простой, типа там ликобель, она писала его согласовкой а когда она показала структуру собственного беньяна пьёль этого, да, то уже даже огласовки не писала потом, когда новый глагол запихивала, потому что она говорила, так, это какой, это какой беньян? То, то есть она нас мучила реально немножко этим. Вот, и когда я уже сюда пришел, получилось, что я сдал экзамен после вот э, где-то полугода занятия с ней на такой Бэт Плюс, то есть я попал в группу Бэт Плюс, ну, как бы издавал Бэт гимель и книжки, которые нам уже выдали, то есть там уже не было никаких огласовок. То есть я как бы пропустил алиф вообще, то есть у меня не было алифа. Я, я вообще не умею читать с вообще. То есть я, я их когда вижу, они мне мешают. Что это вообще за черточки-палочки? Они мне палочки. мешают.
2: И я, я скажу следующее. Когда ты сказал в своей истории про э, беньяны, я могу рассказать секрет, я не шарю в беньянах. При этом могу говорить, и я благодарен нашей преподавательнице Сагид. Она все равно не услышит этот подкаст, она разговаривает только на иврите. Так что в любом случае, Сагид, шалом, если вдруг услышит, можно вырезать, отправить ее. Она научила музыке. Для меня это было просто такое расслабление, я так и не люблю учить. А музыку учить не надо, ты просто ее слышишь ну, то есть там вы шарите, да, ну, типа «ле кабель», ты слышишь «та-та-та». А да -да -да. вот если да -да -да. говоришь другое я... слово «ле хейт кадем», ты слышишь «та-та-та-та». Слышит ли разница И вот если ты слышишь эти звуки, то ты можешь осознать, как одно слово в этом звучании меняется в прошлом и в будущем, и ты будешь по звучанию просто использовать. И я просто в таком восторге от этого, вы не представляете. Потому что люди учат, там, и вот... Э, беньяны, поэли-моэли, а я их не знаю. И мне так прикольно. <свят> а, ну, я
1: их не то, чтобы прям вот учил, зазубрил. То есть я себе просто нарисовал схемки такие, да, то есть у меня были... Ну, стандартные схемы разница, такие. разница, знаешь, такое
0: типа восприятие на слух? Ну да, вот слух. А кто-то так вот, математически-систематически. Да. Да. Ну да. Ну вот хочется небольшие здесь такие как раз разобрать, что а огласовки — это вершина айсберга. Вы знаете, что есть там мимо еще, да? Потому ну, что есть вот особый подход к правильному прочтению. -мим, Опять же, мы это, все время каким-то образом связаны с священными текстами. Таамим — это... Это вкусность. Да, и интонации. И вот правильно нужно читать священное слово, да? И была традиция Масара, ну, как бы говорят, что со времен Моше и дальше, как правильно произносить ну, и молитвы, и читать святой текст. И передавалось с поколения в поколение. Ну, как бы никто не знает, как это все. Но в какой-то момент поняли, что чтобы не утратить, нужно записать. Из 6 по 10 век мас масоры это были такие люди, которые э, выстроили некую... Ну, как бы пытались сохранить правильность произношения священного текста и, и как-то его... То есть не было голосовок, и не было ничего, и они начали придумать систему... А, и текст, он, шил, он шил, был сплошной текст, без вообще mm -hmm. пробелов, между, без запятых, без точек, без ничего, и до сих пор. В тексте нету таких... Есть пробелы между словами, они тогда появ... начали появляться. И особая система этих как бы интонаций, как правильно читать. То есть, например, есть... Много таких, какие есть запятая у нас, да? А вот в правильном священном писании там есть еще два вида предзапятых. То есть, ну, как бы меньше запятой и должно быть, э, как пауза, меньше запятой, меньше-меньше запятой, а есть больше, а есть... Есть и слово, оно делится... На ударение на первый слово, второй, третий, здесь делать паузу внутри слова, там есть несколько... Это правильных... как ноты какие-то. да, это, это очень похоже на ноты, это, в принципе, связано с э, нотами, и это очень важно и и кантеры, из которых в синагогах пробивают, и да. они изучают очень сложную науку, связанную с правильным вот этим произношением. И опять же, то есть вот эти масоры, они жили в Вавилоне, в Твери, в Иерусалиме, 610 6 век где-то. В принципе, сейчас доминирующее, единственное вот сохранившееся и доминирующее течение это тивериадские огласовки. Они в 920 году где-то вот был, было написано... Книга, которую нашли, «Кодекс Олепу, и не только она, где как раз вот сохранились большинство таких вот этих правильных и огласовок, и теомимы, интонации, это такие черточки над буквами, палочки, такие там черточки с самых разных там направлений, их очень много. То есть это там целых порядка 30-40, я даже точно не знаю а -а -а. сколько. Вот так, если ты смотришь на текст, огласовки тебя пугают, прикинь, а здесь... Столько всяких нюансов в тексте. Вот если открываешь первый там просто таких миллион всяких полосочек, и думаешь, что происходит, как отсюда ну, не убежать от этого.
1: Ты сейчас явно процитировал не так, как, как должно.
0: И вот я хочу сказать, кстати, об этом, это было, вот то, что ты сказал, это было зацепкой для начала этого разговора. И она, я выбрал эту тему про язык вообще, когда я почему-то наткнулся на Академию за иврит. Я про нее дальше скажу. И вот у них на сайте есть собрание невероятного количества записей, голосов, людей, которые переехали в Израиль из разных мест и в моменте исхода записывали, или уже когда они приехали сюда, их, как они читают священное писание и говорят. И есть там просто там десятки тысяч записей, датируемых 1910, 20, 30, 40-го года, еменские, марокканские, аргентинские, какие угодно. И, и когда ты открываешь, и вот просто начал слушать эти записи, знаешь, там, Барашид, Барайлум, это как они, каждый читает, и вот канторы, знаешь, какие-то, которые слышали тех, кто раньше читал в их, то есть кто их учил, то есть это же такой вот массара, как переход из уст в уста. Ты слышишь предыдущих, тебя учат, и ты понимаешь, что ты слышишь отголоски тех предыдущих поколений, которые читали священный текст. Это прикольно. И вот э, с, они настолько по-разному читают, очень по-разному, то есть я прочитал, но у меня есть, я, я имею право, ну, как-то, как я это, да, понимаю, но вот багдадский еврей и, и, и евреи из, я не знаю, из Йемена, из, вот они настолько по-разному читают один стих вообще, думаешь, как это возможно, то есть там есть свои интонации, но есть свои еще особенности языка, и вот это меня так сильно как-то захватило, и я вот, Решил как-то в эту тему немножко как-то зайти, посмотреть с разных сторон. И я вам советую послушать вообще.
1: Окей. И Всем советую. Ссылочку.
0: Я кину ссылочку. Это прямо на Академии языка иврит. Есть такое собрание. Ты кинешь
2: ссылочку мне Кириллу, или ты разрешишь ее в общей а Каждый
0: может открыть.
2: А ты можешь сейчас продиктовать по буквам?
0: И, конечно, меня... Типа, люди,
2: помните раньше, там, ищите меня на сайте таком-таком-то, и ты выслушаешь заново, чтобы впивать это.
0: Я помню, записывал рингтоны на телефон вот так вот, и потом ставил на ну, себе как бы, телефон мелодию. Чтобы не платить деньги за это. Да-да-да, ты такой записываешь, главное, чтобы никто не чихнул, и что-то и потом у тебя этот офигенный новые Были времена? ваф это был ваф Хорошо. Да. И вот я помню в Ульбане тоже, у меня была преподавательница, Гали ее звали, она очень была клёвая, и мне тоже очень нравилось. Я подумал, когда ты говоришь про пение музыка языка, я подумал, ты говорил про это, что мы учили язык, и я в школе учил даже через пение каких-то классических там разных песен еврейских. И это мне сильно помогало, как раз посредством пения. Но ну, опять же, пели, как мы могли. Это не не было пения священного текста. Ты
2: поешь легендарно Кирилл, если что.
0: Я.
1: Yeah.
2: Ой. Я смотрю на Дениса и говорю, «Кирилл, это нормально?» Денис, ты я всегда поешь. пел
0: с первого раза, мне дают текст. Я всегда сразу пытался петь, а в основном так не делали. И меня всегда хвалили в школе, что я смело пел что до сходу с миллионом ошибок. <с и вот у нас преподавательница была еменская еврейка. И, кстати, у это самое, у них чистое произношение, такое самое сохранившееся то есть среди Израиля. Это общепринятое мнение, что еменцы более, наиболее правильно говорят. В них сохранились вот эти все гортанные звуки, которые уже очень мало кто говорит с хэтом, правильным сайном. Я даже просто не буду пытаться воспроизвести. Хрейшим. Хэт, айн, айн. это айн. Как такой немецкий немножко. А они идеально смогли, ну, насколько это возможно, сохранить. И вот она была йеменская еврейка, но не связана с этим. И вот она нас учит, говорит, мы обязаны, мы будем учиться и много смеяться. Мы должны здесь смеяться, чтобы изучить язык нормально и учить культуру, то, что ты говорил в предыдущем подкасте. И мы будем поэтому много учить песен и вместе, с ней, вместе петь. И она не отпускала нас э, с, э, на перемену, пока мы где-то пять раз не споем так песню, что прям вот вложились в нее, она говорит, я вас не слышу, давайте, французы, давайте там, что вы, а теперь танцуем. И она такая, и так смеялась просто невероятно вообще, ржала, что не знаю, стены тряслись. И вот через пение, ну тоже мне так этот, как-то очень нравится это соприкосновение, и опять же с какими-то классическими, вот Айнштейн, там еще кого-то пели, потом вот культурные какие-то такие коды, вот через эти песни классических, ну вот все израильтяне знают это как Наша песня, вот она там, каждый ее услышит, будет подпевать. Вот оно как-то стало, становишься ближе к Израилю. Вот мне это, нравится, я...
1: что у нас троих были замечательные преподаватели иврита. Мне кажется, это э, залог того, что это мы с вами важно. втроем просто говорим на иврите, в принципе, ну, да. и у нас ивритеязычные работы. Когда, когда тебе везет с преподавателем, мне кажется, это, это чуть ли не самое важное в том, чтобы изучать язык.
2: Я предлагаю сделать однажды стикеры нашего подкаста и вставить да, вот эту коронную сейчас, которую Денис произвел фразу Ржала, что стены
1: тряслись». Мы так много всего уже хотим сделать к нашему подкасту, что Бойтесь. Бойтесь, да. Мы просто заполоним медиапространство, мне кажется, всем, что только есть. У нас будет все. Стикеры, телеграм-каналы, мы будем на всех площадках просто...
0: Ой, все, мы будем граффити на домах
1: рисовать, что угодно вообще до асфальте. Откроем пункты для того, чтобы нюхать книги в каждом городе Можно
0: кружок понюхать, книг сделать. Ну да, хорошо. И вот это я так уклонился, но в целом вот пение иврита — это особый вид языка и... И, например, Авраам Ибнезра, я о нем сегодня говорил, он в целом мне нравится, так чуть почитывал его, и он говорит, что если ты не с правильной интонацией, вот с этими таами, не соблюдаешь их вообще, и ты что-то читаешь, комментируешь, ты не имеешь права вообще это делать, ты никто вообще. То есть ты, ты не в теме, но, опять же, это важно, потому что можно не там паузу, то есть ты должен знать, где становиться, где разделение между стихами, где заканчивается предложение, где продолжается. И в этом, через эти обозначения, также есть как бы свой подход к толкованию. То есть кто-то толковал, там есть специальный значок, я не помню, как он называется, но есть четыре места в Танахе, в которых он употребляется. Один из них, когда Моше э, помазывал Ааронов э, э, Коином, Гадолем, как священником, да, и вот там он такой, он несет, он такой, как, как это называется, как знак вопроса, он и выглядит, и, и также, когда читают этот текст, вот тебе нужно вот... Ты так же как-то вот эту... Вот так изгибаешься даже вот а, а по-особенному. Ну, ну, кто был в синагоге, он видел, что есть ос особенные молитвы, когда ты как-то то присяживаешься, то, присаживаешься, то поднимаешься, то ты как-то тихо э, говоришь, то громко, то вот с каким то И вот это тоже особенный вид такой произношения, и он вносит комментарий тоже свой уже как бы... На то, что эти места, вот четыре разных, я не помню, как бы где в других он употреблялся, но там такая, в общем, мидра, что, скорее всего, Маше он был удивлен тому, что ну, как-то Всевышний захотел кого-то другого поставить как бы первосвященникам а не его тоже. Он был лидером народа. Он там, и, и может он испытывал такие сложные чувства внутри то есть такие какие-то он лидер, но он кому-то своему брату передает вот такую важную роль духовного лидера. Э, в Маше понятно, что все равно оставался духовным лидером, основным таким, но и вот он, какие-то внутренние колебания души вот они передаются через вот такое вот необычное произношение вот тоже такое, как бы повышение голоса, замедление, повышение там такая как синусоида такая. Ну и в общем, это интересно. Я вот вам советую тоже немножко это а посмотреть.
1: Тем, а ты был в Тиногруге? Да. На служении прям. Э, не знаю. Когда там вот Кантер что-нибудь поет? Я просто не был, мне стало теперь интересно.
2: Не, я видел точно, как поют, да.
1: Не, ну, видел там в каких-то фильмах, еще чего-то. есть не, где-то видел. Да. Не помню, где.
2: Прикольно.
1: Я просто вот сейчас понял, что я ни разу не был в синагоге, прям там на каком-нибудь шабатнем служении. И мне стало интересно посмотреть. Мы не пропагандируем. А что?
0: Я говорю, мы не пропагандируем, это... Почему? Ну, можем... Хорошо, а что пропагандировать.
1: Мы можем все пропага пропагандировать. Хорошее, все хорошее, конечно.
2: Тунисская синагога, вот что можно посетить, Вака.
1: Это прекрасная.
2: Десять и... шекелей вход.
1: Там очень Вся красиво. Вся история нашего народа в, в мозаике, мозаике на двух этажах.
0: Да, да. есть еще смешная история. Ну, опять же, мы знаем то, что есть особенности произношения араб арабами и иврита. И там они не произносят букву П, они говорят Б. И вот есть, во-первых, есть такое правило, ну, как бы, например, в современном иврите везде, где написано э, на двери, есть такая вывеска тхов, написано тхов, далит, хет, э, толкай, а. тхов, угу. везде. Есть. По, грам по грамматике современного иврита она некорректна, ну, некорректна, вообще тхов как бы должно быть по всем правилам. Но, опять же, ну, мы дальше поговорим, что есть такая, как бы, когда сравнивают вообще понять, по какому ивриту, опять же, мы живем сейчас. То есть мы берем э, современный иврит, и мы думаем, а вот правило с, э, Танаха или правило иврита средневекового, вот какое правильное? Потому что бывает ну, у них вообще как две полюсные позиции по поводу грамматики, синтаксиса и разных моментов. И вот тх, тхав правильнее, но ну, везде мы видим тхов, и вот... Это как бы один момент. И вот когда-то Арафат едет в Америку и видит, что как бы везде написано «Пуш» тоже там. И возвращается, говорит, теперь мы везде пишем мое имя везде на всех дверях. Говорит, почему там... Почему там «Буш»? Да, почему там «Буш» написано, а у нас нет. Везде напишем «Арафат». Говорит, что за дела? Мне это понравилось. Это ну, смешно. Да. Ну да, и нас с Артемом как-то наши арабские коллега поздравлял хак бурим самэх. Как меня это веселило всегда. Говорит, хак бурим вас. Я такие, Спасибо. Спасибо. Спасибо я,
2: я сейчас на работе так или иначе тоже общаюсь с арабами, и во мне переникло вот это арабское произношение каких-то странных вещей, потому что в арабском языке построение слов отличается от построения вавриты. И у них Нормально говорить, и я сейчас также говорю, я себя отвечаю от этого, это очень странно, но когда тебе задают вопрос типа манишма, они тебе отвечают манишма ата, и я реально поймался на мысли, что я иногда так отвечаю, ну, то есть это такой бред, э, у них ата как бы ставится в конце и употребляется, ну, не в попад, нормально, типа, как вот здесь вот. Так что надо отличать надо действительно меньше. арабский иврит от других ивритов. Это
0: все потому, что беньяны бинья, не любят, и потом вот это жалуются.
1: Учите беньяны, любите Структуры нет в Полюбите
0: беньян, и все будет хорошо. Слушайте
1: иврит, и слушайте... Итпаэля туфаль не отличают вообще.
0: Хорошо, и вот хочу дальше вот поговорить о Академии Языка Иврит. Кто-то знает, что есть Академия Языка? Да, я. Я знаю, что они придумывают кучу новых слов Да, и где мы об этом узнаем? Кто-то вообще знает, вот у них передовой есть маркетинг распространения новых слов. мы об узнаем? Песня. А не, не. Вот через какие вот...
1: источники мы можем узнать не... про новые слова? Насколько я знаю, я не точно знаю, но что-то такое слышал, что они там чуть ли не каждый год выпускают новый сборник новых слов, которые вот должны быть в Иврите, где-то какой-то, наверное, у них пресс да, раз есть. В году. Что-то такое.
0: Да. А у, а у кого есть, кто покупает пакеты с молоком? И я. Yeah. Вы знаете, не замечали, что там на пакетах с молоком определенной фирмы, то ли Тнуба, то ли второй фирмы. Валя знает, отлично. Так вот, yeah. э, там они все время вот новые слова эти печатают на этих э, молочных Seriously? пакетах. Да. Это один из видов распространения. Ты видел Конечно. видел это? это да. Ого. И вы просто ну, не замечали. Ну, может, вы покупаете фирму, другого, другую фирму молока, но если жена твоя замечала, то, скорее Слушай, всего, ну,
2: эту... ну, они еще туда бывают иногда маршруты такие-то
0: кидают. Да, но в целом вот молоко обычно, знаете, вот обычно самое интересное, что, что печатают, это на этих аэрозолях в туалете как бы вот эта дурная инструкция. Я шучу, она неинтересная. А вот пакета с молоком — так это вообще идея. Ну, вообще, у нас страна молока и меда Я теперь Но только
1: мы... это молоко буду покупать. Раз Течет там есть молоко и мед. новые слова.
0: да И я хотел поговорить как раз, вы знаете, как... То есть вот я хочу вас хвалить, во-первых, Академию за Кайвит. Они очень крутые, и я не думаю, что... То есть в Америке нет такой Академии, в, Ру... в России есть некое такое... А они точно полезными делами занимаются? Они очень полезными, они очень гибкие, okay. что важно. И вот э, в России Могут есть некий комитет шпага. языка, но он такой менее прогрессивный. В Америке вообще такого нет. А вот в иврите есть. Он э, зародилась, такая комиссия еще времен э, бен один из был один из основателей. Элизер эли эли бен эли легенда Израиля, который, как бы, считается, возродил современный иврит. Его дети начали белорус? говорить. Они говорили только на иврите. Да, он вообще, кстати, был... Он вот опять, литовец.
1: Литовец он, или по-моему, из-под Вильнюса?
0: Но он... Лезер Бен опять же, это в тему того, что мы говорили про имена и фамилии. Он вообще Лезер Ицхок Перельман. Ну да. Такой гойский, как бы, решил заменить на что-то исходное еврейское. Вот стал бы Лезер. От От Лезер Ицхок вообще такой.
1: Это как Ефим на разговор. Да,
0: да. Это да. просто вот, вспомнили. Так вот. Это как Артем на Глеб. Ничего не изменилось в целом. В общем-то, да. Была комиссия языка, то есть он начал вот, поднимать, вообще сказал, мои дети будут говорить на иврите, они говорили только на иврите, в иврите это было очень мало слов, только начали его восстанавливать, опять же, разговорные. В 89-м году такая была комиссия некоторая, и потом в пятьдесят третьем году Кнессет принимает официальный закон, у нас будет Академия языка иврит, которая будет, прежде всего, устанавливать регуляции языка, грамматики, лексики, словотворения, тоже как новые слова появляются, как их придумывать? Я не знаю, задумались вообще, насколько вот, ну, что нужно как-то регулировать появление новых слов? И я хочу об этом поговорить.
1: Ну, мне нравится, что в иврите же есть очень много слов, которые, э, ну, во всем мире, например, компьютер, да, то есть, да. Э, ну, во всем мире используется слово «компьютер», в иврите используется слово «махшеф» который как бы, если дословно переводить, исходя из его корня, будет что-то вроде «думатель» какой-нибудь. Ну,
0: Или подчитыватель потому что так же это как Лохшов. считать. А, то ну, как... ну, то есть, да, то
1: есть думыватель, считатель, да, то есть э -э это забавно, то что mm -hmm. вот, вот, вот такие вот как бы... Места. А теперь
2: представь, что ты доктор. Ты учил с свою док докторскую какую-то диссертацию, там, международные слова, ты приезжаешь в Израиль, ты думаешь продвинутая страна, сейчас будет этими же международными словами пользоваться, но нет, балалайка, ты должен не просто пройти ульпан, ты должен пройти ульпан а медицинский, и там будут, значит, слова международные, на самом деле не международные. Не, ну, кстати, я думаю, медицинский,
1: что там, там латынь много. Медицинская остается. терминология, я да. уверен, что она все же там на не на английском, по большей части... Я такие про бытовые слова говорю. Не, мне нравится, что Махшеф он Махшеф, а не, а не компьютер. Мне вот нравится... А вот а не... Хашмаль, откуда, знаете, появилась? Оно... Да.
0: Откуда? История. Тора. E вот это первая... первая глава, там э, какая-то огненная колесница. Там такая очень, опять же, Ехескель, e такие невероятные какие-то видения у него были. И там было вот какой-то огненное такой шар, там как колесница спустилась, и вот это было вот хашмаль, слово там как в своем преломлении, и они взяли это слово... То есть Академия языка, мне нравится, что они... Во-первых, давайте так, определим, что они приняли комитет, там были профессоры, и они в какой-то момент приняли же произношение, опять же, и асифардское, кроме того, что есть много других, но если так объединить, есть йеменское, это отдельно выносится вообще. Ну, и были вот представители. И вы знаете, на каком мы сейчас говорим? Вот современный Израиль все равно он говорит по правилам или Сифарской или шкинаской группы. Ну,
1: мне кажется, что то Сифарская все же больше.
0: Ты как думаешь? Я думаю, что ашкенадская. Сефардская?
2: Yeah! Ну, как а, бы а логика... было два. Я, я тоже хотел сказать Сифарская, но просто, ну, типа, вы же ожидали, что я скажу ашкенадская, потому что вы смотрели на меня двое. мне
0: нравится, что как бы вот выиграл Кирилл, который ашкеназского направления еврей, и он выбрал Сифардского, а Сифардского направления Артём выбрал Ашкинаскую, понимаете? Я выбрал, вы меня
2: подставили. Да. Если бы я бы первый ответил, сказал бы конечно Сифардская, и Кирилл бы тогда сказал бы ашкеназской, и он бы проиграл. Вот я бы сколько.
0: сказал бы, что да, я
1: тоже думаю. Хорошо. А,
0: а, а есть логика, вот знаете какая логика тоже почему, то есть вообще опять же там шабы с койдыш. Шеб... Да, э, бей, э, или шабат-кадош, да, бей. вот э, там заменяется т на эс, там есть очень много таких особенностей и произношения, и грамматических разных. Uh -huh. и... и почему выбрали сифардское? Да.
1: Э, давай, Артем. почему а выбрали твои... здесь, твое братья. сифардское?
2: Потому что, когда решался вопрос о том, какое произношение будут, не слышали, что говорят ашкиназа потому что сифарды просто кричали, и было слышно, и
1: понятно только их. Мне нравится эта теория. Нравится. Да, да, Но ну, она имеет место быть к разговору. А
0: какая? Как, какое произношение более такое богатое с точки зрения звуков? Восточное, конечно. Да. да? Ну, наверное. А, и там гортанные. Ну да. Хотели не... сохранить а. один из аргументов сохранить э, вот такой язык, который исконный язык. Угу. Сохранили ли не очень Непонятно, да. ну, ну, во многих, многие говорят уже непонятно диале ну, взяли. На наш и кинас,
1: как я понимаю, очень сильно влиял немецкий язык, идиш, все остальное. Такой жесткий. В том числе. Да. Но все
0: равно они не, не настолько. То есть и решили, что пускай будет один, один из моментов сефарский, чтобы мы смогли богатость нашего языка не потерять. Класс. Не сильно получилось. Все равно современные израильтяне говорят, что большинстве своем мы уже опускаем во а многих, ну не могут этот произнести гортанный звук. Но еще есть момент. Говорили, что если чем шире как бы, у тебя количество звуков, и всего чем сложнее язык, тем тебе легче выучить более просто выучить другой язык. То есть если ты упростишь этот язык, то потом тебе будет сложнее учить иностранный язык, которым, там, понимаете, такая интересная... Yeah. — Это вот, кстати
2: говоря, к разговору об этом ты можешь потом прислать вот это вот юмористическое видео, которое ты показывал на прошлый раз. — Да. — Где нагария, Гадера, на Гадера. — Гадера и
0: Гадера. —
1: ну, Есть много, я уверен, таких гари. видео про
2: язык. — Ну, это можно использовать. Да. Ну, реально как бы осталось, израильтяне слышат разницу между «хей» и «хей». Они слышат разницу, когда ты говоришь айн, или когда ты говоришь вместо как бы похожее на ют. Для них это критически.
0: Ну точно слышат, когда ты говоришь, кимль. Вот это слышит процентов. Вот это основная такая. Я с не говорить хей. просто я говорю, как бы да.
1: Но меня,
2: извините меня, пожалуйста, раздражает, когда говорят на горе Почему-то. Я не могу. Мне тоже. Я говорю, на ария. Но она же звучит
1: правильно, Я говорю, на ария нарез да, да, я, я просто я понимаю что я не могу произнести да. «эй», так как он должен быть произнесен ну у меня не знаю там я уже в очень взрослом возрасте начал изучать язык и гортань уже не так да как бы гортань не гортань А делают говоря. интересно
2: операции под Улучшению гортань гортани? чтобы
1: лучше говорить на иврите э -э -э надо позвать какого-нибудь врача как неудивительно подкаста э -э пластического хирурга но я бы никогда не хотел чтобы мне подрезали язык чтобы я не мог выговорить букву р не надо р вот,
2: Ну, э. как они говорят, гэй". Гэй".
1: Гэй". 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 Ну, Гэй". ну, в общем, да. Гэй я, я просто не, не произношу обычно. Э -э, говорю следующий Ну Слушай, когда к... ты говоришь, Facebook. вот есть такое одно слово,
2: которое м -м, важно сказать правильно, чтобы донести важную мысль. Например? То есть им или вам по-русски, а наиврите бешвилахэм или бешвилахэм. И вот это вот, они реально это слышат. Нет
0: такого... Да, там, бишвелям, да?
2: Ну, хорошо, давай другое. Хем.
1: Нет, ну, в смысле, хэм, который... Да-да-да. хэм ла
2: Ну, да-да-да. Вот это вот, эта разница супер ощутима.
1: Супер ощутима. Да, я не понимаю. Для
2: нас оно, может быть, не так сильно.
0: Но особенно с этими, с приставками, точно. И
2: когда и когда они, кажется нам, что они тупят, нас не понимают, они искренне нас не понимают.
1: Мне никогда не кажется, что они тупят. Я понимаю, что это я туплю.
0: да. Да. Но это вот с падежами, эта история, вот это падежи, ну, да. падежи. То есть да. мы тоже Нет, и произношение, к... все равно произношение, и, произношение, и ну, вот то, о чем ты говорил, это падежи в каком, то есть если мы говорим в каком-то другом падеже, я просто не знаю, как они на русском звучат. А так как
2: вы, смотри, ты говоришь падежи, а один падеж
1: или падеж? Падеж. А падеж? И вот вопрос... Кстати... Падеж — это когда много животных умирает на ферме и говорят падеж скота, <laughs> вообще, Когда они умерли, упали, то есть на землю, падешь скота. Такие вещи есть. То есть их... Скот и, и ну или какой-то сельский хозяйственный культуры. Скот. Не, они... скотина ну, да склоняет, ну, конечно. Ну, как вы... бы, скот как он склоняет часто. Скот, ну вообще склонять <с можно все. Любое слово.
0: Хорошо. Есть момент еще Сифардский, он вот произношение его, оно в ритмическом, вот у него ритмика ямба, ну как вот. Это не Ты сказал это, я захотел
2: танцевать. Это ударение на. <смех> это нормально?
0: Ямбы это ударение на первый слово.
1: Я честно <смех> говоря вот эти стихотворные размеры вообще не помню. Там, okay. я, я помню их название, но я не понимаю их разницы. Ну, есть
0: ямбы, есть хали. ашкинаская хали то есть у них разная ритмика язы языка тоже. То есть, просто чтобы вы знали. я тоже спутаюсь все время. Есть еще какие там фидрахи и другие. Как как Ашкинаская? как? А -а. как? Хорей. И на хори. Харей, в ритмиках, да. Ну, ямба.
2: ямба, под ямба хочется танцевать. Ямба, Харей рамба, хочется повеситься. Я не знаю, ну то есть оно как-то вот лучше. Очень эмоциональное
0: восприятие, как бы ритмики языка. Хорошо. Я хочу рассказать, я просто восторгаюсь Академией. Мне она очень нравится, у них очень прогрессивный сайт, вообще, и все, что они делают. Знаете, сколько у них подписчиков в Фейсбуке? У, <салис Torah> у них есть мобильная у версия. У них есть, Facebook, <салис Sahara> у них есть все. Сколько у них подписчиков в
1: Фейсбуке? Тысяча. шесть тысяч. Валя подписана. Ты подписана на Академию Иврита? 350 чем-то тысяч подписчиков. Я сегодня столько Кирилл. нового узнала о своей жене.
0: 350 чем-то тысяч подписчиков в Facebook. 350
1: тысяч
2: подписчиков.
0: Да. И у с... них каждый день выходят посты с офигенной графикой. И, и каждый день что-то интересное.
2: Слушайте, ну надо После... посотрудничать с ними.
0: Я вам советую подписаться, если вы это и везде. Я Они сделаю, очень да. крутые делают вещи. У них супер крутой сайт. Опять же, не с точки зрения дизайна, а с точки зрения наполнение. Mm. И вот несколько задач тоже. что Чем они занимаются вообще? С одной стороны, э, есть то, что вы говорили, определение регуляции и правил. И вот слово «творение». Хочу немножко зацепить. Как они, вот новое слово, мы говорили, что есть, они пытаются найти некий аналог в Танахе и как-то его в, вписать в современный... Ну, как бы, как-то, как например. И смотрите, интересно. Например, они берут болезнь из Танаха «далекит». Далекит. Знаете, что такое далекет? Далюк.
2: Это типа включать, что-нибудь такое.
0: Это, это вообще ли, да, the, the look, и гореть, и это, ну, в общем, это, это какая-то болезнь связанная с, по-моему, это воспаление легких, далекет. Далекет. И, 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 и они мелкие. берут вот эту, опять же, ритмику языка, вот эту модель, и, и говорят, вот теперь вот, вот из-за того, что в тонахе это так, мы будем теперь в, ну, много болезней а, вот таким же образом формировать. Например, я сам попытался поиграться и найти слово, думаю, вот если будет не «воспалять», а «жечь» что-то там. Есть слово, называется... Вот я вот сам нашел эту «лицров», например, «жечь», а «опалить». И, и «царевит» и «жога». То есть они берут из глагола вот эту и вставляют вот эту же модель, как «далекет», «царевит» и другие. То есть они вырабатывают некие модели из тонаха и подставляют под, через глаголы проводят и появляются новые там существительные и так далее. Ну да. Один из моментов.
1: Я вот типа работаю на производстве и мы там получается прожигаем платы всякие разные. Э, ну. Mm -hmm. для этих. Да, и это называется срива, собственно, вот. тоже, тоже из этого же корня. Я, э,
2: у меня есть, значит, несколько, несколько подготовленных тем для общения с репатриантами. Одна из тем это то, что язык иврит это очень логичный язык. Они говорят, да ладно, человек не знает иврит вообще. Это говорит, потому что ты его просто поешь, как бы, да. Да, да. Я им говорю: вот смотрите, давайте начнем. Из чего Всевышний создал человека по Торе. Они там, да не знаю, я говорю, ну молодцы, говорю из земли. Я говорю, как зовут первого человека? Они говорят, Авраам Я говорю, да неправильно же, какой Авраам Я говорю, Адам. Они такие, да, точно, Адам. Я говорю, если Адам сделан из земли, как земля называется? Они такие, ну не знаю ну, вот дома ну это же логично. Я говорю, да. Я говорю, а как кровь будет? Вот вы уже знаете слово. Потом, э, значит, яблоко, как оно будет, как будет картошка, Там, вот это все из земли дам. А есть еще и: Ну, если кровь это дам, э, то есть Адумей, Почему? И люди уже сами отвечают на вопрос верно. То есть он настолько логичный, и столько есть в одном звучании. Исторический контекст, совмещенный вместе с тем, что мы используем, вообще просто обалденно.
0: Вообще корни языка, они такие, ну, это вот корневая система и все эти вариации, как найти слово, логически догадаться из глаголов существительное, прилагательное. Вот бокер тоже, Бакар это рогатый скот, его пасли очень рано утром, поэтому бокер это утро, бокар бокер. Клёво. И вот ну таких да, столько вообще. Вот это, и это прям игра. Ты играешь всю жизнь в попытку понять логику, а почему это так. И иногда, когда ты сам догадываешься, какие-то неочевидные связи тоже внутри языка есть. Но это клёво.
2: Меня, меня, кстати, моя жена иногда ставит неловкое положение, потому что мой иврит, он такой, что я знаю, как говорить. Я не знаю, как это слово переводится на иврите, но я знаю, в какой момент, в какой ситуации его можно использовать. Я искренне не знаю, как переводится это слово. И это я так его... и надо. Я так его... Самый правильный. У меня
1: очень много таких слов. Я тоже.
2: Да, и я вот в жизни использую такие даже иногда фразы. И я искренне не знаю, что это. Угу. И меня там... Мой брат любит тоже так. Э -э... Говорит, это знаешь эту фразу? Ну, как бы знаю, но перевести я тебе не смогу.
1: Ну, дословно. Ты понимаешь, что она означает. То есть ты не да. сможешь прям дать ну, да, в контексте. дословной самое. из-за этого, из-за того,
2: что я могу вот так говорить иногда, как ты говоришь, мне просто откликнулось, что, произ... ну, я не знаю слова, но я знаю похожее слово. Я могу сделать из него глагол там. Я в хоп смотрю и правда такое есть. И мне не нужно было для этого э, изучать это но слово. Это знание это... грамматики. Ну, я... это знание грамматики плюс опыт, опыт использования музыкального такого э, иврита. Ну, потому что оно само, кто происходит. В общем, у нас
0: эмоционально-рациональное восприятие, рациональное да. у Кирилла, эмоциональное у Тёмы. У меня я не, не определил еще какое. Да, ты просто
1: читаешь э, эти упаковки с молоком. Да, да. да. Ну, я, я, я пил молоко уж, и, так,
0: так и, и за заедаю. Я такой истинный достиг. они точно. Хорошо, и хотите... Э... А, еще кроме этого, то есть есть другие там глаголы четырехбуквенные, там вот есть, обычно есть и новые глаголы, четыре буквы. Да, э, они часто из четырёх uh -huh. букв состоят, и там тоже есть своя логика. Еще чем занимается академия, есть э, иностранные слова. Как, например, вывески, например, «гора Сион», там, или «ты едешь в какой-то шавей Сион. Как это написать на английском правильно? То есть они определяют транслитерацию тоже. и, вот и чтобы он, у меня всегда было очень много вопросов. И, чтобы, и вот, если да. у тебя есть вопросы, любой, кто пишет в академию, ему обязаны дать ответы.
1: Любой может задать вопрос. у города, в котором мы живем, на английском есть минимум пять разных версий написания, которые а, используются в разных... Я три
0: слышал. В разных. Кстати эм, говоря, это вопрос хороший.
1: Ако э, с двумя К, Ако с двумя Си, Угу. Акр без а, каких-либо букв еще Акре, который с р -E, а, и и ну, наверное, все 4. Давай
0: мы зададим этот вопрос Еще АК -а. Давай мы зададим этот вопрос
1: Вот. Напишем ну, в Академию Там есть на сайте Получается можно написать 4. Вот четыре, реально. причем это в разных местах То есть я, я серьезно знаю, то есть как бы места, где это написано по-разному Вот прям реально по-разному
2: Ну, слушай, Израиль, разная культура, разное произношение Я как-то сломался в Палестине Палестинская э, автономия. Я не помню. Э, и... на, на нашем
0: западном берегу. Нашем... На нашем... Ну, мы же все Самарии, палестинцы, да? в том
2: числе. И на Самаре там. Не, не в Самаре. Я На 90-й трассе. Ну, ты живешь. Ладно, если ты приехал в 19 веке, был бы палестинцем. Это... Итак, э, мы сломались э, в 40 градусов а даже больше жару. Не работал кондиционер, перегрелся двигатель. И мы поехали, значит, в ближайшую военную базу доехали. Я сказал, у нас ничего нету, но здесь есть арабская деревня, вот можете туда пойти. Мы пошли туда, и я как бы, э, чтобы влиться в доверие, говорю ребятам, ребята, там только... Сабахальнун, извините. Э, это вечер. И, и, и получается, что там один только разговаривал на иврите, остальные на арабском. И я как бы хочу влиться в доверие. Я ему говорю, слушай, братан, на иврите, я из Ако. Он такой, откуда? Я в шоке. Я думаю, ну из Ако там, говорю... Арабов много живет, говорят. Я с города с этого. Ты с какого города? Я говорю, я уже не понимаю, как ему отвечать. Я говорю, Ако, Акре, Ако. А он говорит, А, Ака, Ака. В арабском произношении это Ака. потом он говорит, А, я там был, я еще был в тель
1: так есть же, говорят, есть да. же... Я все время делаю отсылки к всяким фильмам израильским. То есть есть фильм «Визит оркестра». Израильское кино, в котором рассказывается о том, как... В
2: Ливан не поехали?
1: Нет, нет, там египетский оркестр из Александрийской полиции. Они приехали в Израиль, и они должны были ехать в Петахтикву на открытие там какого-то и, и израильско-арабского центра дружбы, чего-то там такого. Когда покупали билеты из-за того, что, собственно, да, то есть они не могут произвести, они произносили как бы бета-тиква и, ну, то есть в какой-то момент это вообще превратилось... То есть их не понимала, естественно, кассирша, которая продавала им билеты, и она сказала бета-тиква, они да-да-да-да. И им типа продали билеты в какую-то маленькую деревушку, в общем, там посреди пустыни в бета-тикве, маленькое поселение, и они там, в общем, как бы застряли на Шабат. Прикольное кино, да. очень такое интересное. Ну, да. вот, э, да.
0: Хорошо, еще пару моментов просто хочу. Давай. Вот, они, вот Академия, нужно отдать ей должное, они стараются иногда подстраиваться под просьбу людей, то есть они, например, они в последнее время увеличили количество возможностей вот, правильности написания вавов и юдов, и вообще там Беда с вавами и с юдами, потому что их то пишут, то не пишут. Вот как написать, сукот там, и писать после самых вав, не писать. И вот юды тоже, они еще будды, не знаю, что угодно. Всегда есть вопрос вообще это писать. И, и по-разному пишут, опять же, можно встретить. И, кстати говоря, в Танахе ну, есть...
1: И имя Давид, например, прекрасно да. пишется вообще. Просто... А в Танахе Ты тоже есть, например,
0: четыре не... бывают разновидности написания одного и того же слова. То есть бывает тоже... А, и, например, есть Никети, Никити или Никети. Говорят, я убирал. Никити. И, вот Никети это тоже правильно. Э -э, с точки зрения, то есть так писал великий средневековый поэт, например, несколько раз и в Танахе тоже. Ну то есть логика эта и используется и поэтому на шуке маханы иуда, например, говорят Никети, хочется их исправить, ну или где-то вот они правильно говорят, это тоже правильно. И Никити и Никети, например. И вот и, то есть есть такие гибкие правила и вот в последнее время увеличили количество ваув юдов. например, э -э, слово хахма. Угу. Там можно теперь вав писать после хэта. Ну, а слава так...
1: богу, Все. я, я спокоен. Ну, то
0: есть решают и либи, например. Писали э, ламет, бет, юд. Либи, а моё сердце.
1: без юда между ламетом и бетом? Да,
0: теперь, да, можно писать юд. Это, угу. это тоже правильно. Угу.
1: Это как творог
0: и творог. Это тоже и так и так правильно. Для свекла, свекла. То есть русский язык тоже где-то гибкий, но вот интересно, что они бывают такие, понимают, что в принципе нормально чтобы люди более правильно произносили, не знали, еще как-то. И еще есть момент такой. А, я хочу вам прочитать несколько, вот выпустили в последнем году какие-то новые слова, которые появились вот исконно ивритские. В основном это западные слова, которые были в иврите, их находят аналог какой-то. Например, слово-парадигма тфуса. Новое правило вот этого года. Появилось слово тфуса. Тфус. Дфус. Занят. Нет, тфус — это как печать, как и Да, и парадигма, тфуса, вот тут можно реально размышлять, как они к этому тфуса. пришли. Угу. То есть есть некая печаль. Ну иногда это неочевидно. Ну,
1: может быть, просто мы не знаем происхождение слова парадигма, то есть из какого, не знаю, это греческого, кажется, Какой? греческий похоже больше, больше похож на греческий, может быть, это оно тоже какое-то имеет примерно схожее понимание, не знаю.
0: Наверное, эмбарго, эхсем. Эхсэм. Хасом, хасум. Эхасум, Закрытость типа преграда это да, да, какая-то.
1: Логично, кстати. Ну да.
0: Еще хотите? Конечно. Э -э херутиют. Можете угадать, что это? Херутиют? Да. Э -э Херут — это свобода. Ют. Херутиют — это Херути. либерализм. 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 Был либерализм, стал хер... херутиют.
1: Теперь нельзя говорить либерализм.
0: Да. Например,
1: херутей. Либерал.
0: Карханут, детерминизм. Был детерминизм, стал карханут. Я вот это не, не знаю, как что ну, там за корень. Смотри,
2: холодный магазин просто. Ну да. Например, карханут. еще
0: есть. Была, я вот помню, в Ульпанина говорили: пижама есть. Пижама. Есть намнема. Намнема. Ле намнем это как такое дремать. Угу. Все равно говорят пижама все. То есть все равно какие-то слова не остаются и так правильными, да. но прикольно, что есть некая то Что слово. Они
1: пытаются оживить Израиль добавил. Но это как, не знаю, там есть вот этот Оксфордский словарь английского языка, да, и они его то постоянно дополняют, выбирают там слово года еще чего-то. То есть, но ну, это такая же важная часть филологической науки, в общем-то. Язык живой. Ну да, конечно. Он развивается, что-то появляется,
0: тебе надо как-то реагировать.
1: Я услышал, что словом года в каком-то из версий в этом году выбрали слово газлайтинг. Знаете, что это такое? Э, ну, как это базлайтер
2: если... вспоминается. Не, я могу объяснить, конечно. Это же очевидно. Свет mm. газа.
1: Э -э приблизительно. Нет, это типа когда ты... Я боюсь, что я сейчас могу неправильно объяснить. Не бойся. Не менее...
2: Я этого никогда не боюсь.
1: Это приблизительно, когда кто-то тебе рассказывает э о какой-то своей проблеме. Mm -hmm. Ну, ну что-то его беспокоит. А ты говоришь, да, это вообще ерунда какая-то. Чего ты об этом паришься?
2: О май гад, я с ума схожу. Вот. -то ну, то есть как говорят.
1: бы, когда ты как бы... Как будто бы пытаешься кого-то успокоить, но при этом успокаиваешь его какими-то словами, условно Трудными, говоря. Трудными, не в тему. Ну, знаешь, ну, преуменьшая, как будто бы ну, ту проблему, которая у него есть, не понимаешь, что человек действительно может из-за этого переживать. Интересно, типа, что оно
0: как-то потом и в еврейском должны будет мне, найти аналог. Мне,
1: прям, мне прям интересно, то есть вот появится ли какой-нибудь аналог услову слову Ну,
0: мне понравилось. Вот это, я слушал одну из Академии языка, одну даму, которая в этом совете, и она говорит, вот мне задали вопрос, с французского какое-то выражение, которое я думала-думала, ведь я поняла, что не нашла идеального аналога. И есть слова, которые мы не можем найти четкий аналог. Есть очень похожие, но бывает такое, что ты не можешь дословно идеально перевести что-то с одного языка на другой, чтобы смысл не потерялся. Поэтому мы тоже это признаем. <связывая> Мне кажется, мы немножко так вот хорошо так провели время, поисследовали момент иврита с разных сторон. Ну да следующий выпуск начнем с пения прыщит бара это это
1: ты молодец не очень смело начал петь э -э да. не выучив никаких точных интонаций в очередной ничего не за ты знаешь ничего не ты даже в знак вопроса не встал да мы это видим как ты сидишь все еще я подготовлюсь да мы надеемся надеемся да заверши как-нибудь этот выпуск
2: по-красивому. Хабарим, сабахал в ты бай, бай, бай.